0: Fala pessoal, no episódio de hoje vocês vão conferir um bate-papo muito maneiro que a gente teve com o nosso amigo Thiago Santos O cara que em Goiânia, na minha opinião, é um dos melhores quando o é assunto é tecnologia da informação É referência, viu? A gente vai falar um pouco sobre como se proteger o ambiente digital, sobre LGPD e sobre o marco civil Tudo do ponto de vista jurídico e técnico, ambos lado a lado, como na minha opinião tudo tem que ser Qualquer dúvida, nossas redes sociais estão na descrição Um abraço e curtam um o bate-papo
1: Boa noite pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Nemias e agora nós estamos começando mais um Fala Jurista, que é o nosso canal aqui onde a gente fala sobre diversos assuntos do direito, de atualidades. E hoje aqui nós vamos ter o Vitor, como sempre, né? Nossa iniciativa aqui. E o Tiago, que é da área do TI, ele conhece bastante dessa área, é profissional dessa área há muito tempo. E Então vou deixar eles falarem um pouco e se apresentarem.
2: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Tiago. Eu sou especialista em segurança da informação, segurança de dados. Já estou há um bom tempo na área. Sou formado pela Universidade Estadual de Goiás e também pós-graduado por ela. E já estou há um bom tempo nessa estrada de proteção de dados.
0: Boa noite, pessoal. Eu acho que a maioria já, já conhece a apresentação, mas inicialmente eu queria falar, só que eu estou muito feliz com o tema de hoje. Viu, Tiago? Fiquei feliz quando o Neemias convido você, porque é um tema que a gente, pela pouco, pelo pouco contato com o pessoal do TI, a gente não tem muito com quem conversar. E quando ele falou que tinha você e que era uma pessoa bem próxima, bem acessível ali a gente estar conversando sobre esses assuntos, principalmente diante da, da necessidade de estar falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, eu fiquei muito animado e eu fico muito feliz com a sua presença aqui e, e eu acho que vai ser um papo muito proveitoso. A gente tem muita coisa para falar, né?
2: Imagina, eu que me sinto honrado pelo convite aí e sempre que precisar, nós estamos à disposição.
1: Isso aí. Então, como é sempre bom aprender um pouco mais, o nosso tema de hoje é sobre segurança de dados, que é a área que o Tiago é especializado, que ele tem conhecimento. E Tiago, eu queria pedir para você começar falando um pouquinho para a gente, apresentando a área do TI, apresentando o seu trabalho, falando um pouco mais do que, do que é, o que você faz.
2: Falando sobre tecnologia da informação, existem, existem alguns conceitos né, que a gente precisa elaborar e ficar bem elaborado. Primeira coisa que a gente fala sobre tecnologia é que tecnologia não é exatamente ligado à informática ou ligado a, a chips, processadores, essas coisas, né? Tecnologia é um método que você tem de fazer uma coisa melhor. É um estudo para você fazer uma coisa melhor, né? Vendo logos, né? Logia, que é o estudo disso. Então, por exemplo, a descoberta do fogo foi uma tecnologia, então nem sempre tecnologia está ligada a dados, informática, essas coisas não. E informação, hoje a gente fala que a informação ela é o novo petróleo, e as pessoas estão é, é Entendendo, vendo, visualizando melhor Que a informação ela tem a sua importância né? E aí existe uma diferenciação entre dados e informação Os dados, quando você junta os dados, você tem uma informação Então, por exemplo, para vocês que são do meio jurídico Quando você fala em informação e dados Quanto mais informações vocês têm Esse é o diferencial para ganhar uma causa né? Então, quanto mais dados, quanto mais informação Quanto mais coisas você consegue coletar você tem todo um diferencial para ganhar uma causa ou perder, né? Se você não tiver, se o outro tiver mais informação do que você, ele vai acabar ganhando a causa. Então, com relação à informação, a dados, é tudo que a gente vê e a gente fala muito dos nossos dados, né? das nossas informações. Ao mesmo tempo que as pessoas estão tomando um pouco essa consciência, ainda existe uma, uma lacuna que precisa ser preenchida ainda, não só com relação à consciência disso, mas a consciência do que você está usando, para quem você está dando os dados, enfim, do uso geral aí da própria informação, né? Muito bom. E como o tema de hoje é segurança de
1: dados, e ultimamente está né, na atualidade esse assunto, claro que a informação, como você disse, dados, é, é uma, é, sempre existiu, mas ultimamente, nos dias de hoje, a gente tem percebido que esse negócio, esse assunto de dados, às vezes tem trazido um pouco de insegurança para as pessoas, muitos problemas, por exemplo, como aconteceu com aquele caso da Cambridge Analytica lá e as eleições presidenciais dos Estados Unidos, essa coisa, essa questão de segurança de dados. E aí, Thiago eu não sei se o Victor tem alguma observação para fazer, se tiver, que faça, para a gente poder ir debatendo, mas eu queria te perguntar, é, o que, que são os dados e qual, qual é a importância desses dados? E, assim, se você puder falar também pra, pra gente entender melhor quais cuidados a gente deve ter com os nossos dados e como você falou aí um, um pouco antes a respeito de que as pessoas possuem dados e tudo mais, eu queria que você me falasse também é, aonde a gente tem dados? Porque, por exemplo, às vezes eu ou o Vitor ou as pessoas têm dados deixados em algum lugar, em alguma conta ou numa rede social e não sabemos que aquilo são dados, entendeu? Eu queria que você esclarecesse pra gente isso.
2: Então, vamos lá. É, dados, como a gente falou no começo aqui, né? ele compõe uma informação. No nosso caso aqui, nós estamos falando de dados pessoais. Ah, São sim. Nossos dados, as nossas informações. O que, que seria na prática né, isso? Seria o nosso nome, o nosso CPF, o nosso endereço, o nosso telefone. São todos os dados que nos identificam como pessoa... É, ou que pode ser que nos identifique tá? Inclusive a gente vai falar um pouco Sobre a LGPD né? A lei geral da proteção de dados A lei é bem clara quando ela diz assim Dados pessoais é aquilo que identifica Alguém Ou que pode fazer com que ela, aquela pessoa pode ser, Possa ser identificada Por exemplo Se eu perguntar para vocês assim Fala para mim uma apresentadora loira de televisão
1: Eliana Tem mais Xuxa.
2: Xuxa, São várias, não são? Então, Sim. existem algumas possibilidades. Então, eu chego em você agora e falo assim: ó, uma apresentadora loira de televisão que apresenta aos domingos no SBT à tarde. Eliana. Eliana. Então, isso são dados pessoais. Você, eu não falei o nome dela, mas eu falei as características dela e que, tornou, a, que a tornou identificável, né? Então, assim, informação hoje é muito importante. Então, os nossos dados pessoais são importantes. Imagina o seguinte, você vai pedir um sanduíche. Vamos falar assim, a, a, o lugar onde você vai pedir esse sanduíche não tem, é, não tem computador, não tem nada. Aí o, integra, o entregador vai lá, anota o seu nome no papel, o seu telefone e o seu endereço. Mais ou menos isso, né? Para ele poder entregar o sanduíche, ele tem que fazer isso. Aí ele vai, entrega o seu sanduíche, carta aquele papel, amassa e joga na rua. Já estão na rua o seu nome, o seu telefone e o seu endereço. Então, mesmo que quando a gente está é, fora do âmbito da informática, da informação em si, ou da tecnologia da informação em si, os nossos dados podem estar espalhados por aí. Houve um caso ano passado de uma empresa que descartou é, um arquivo morto num lixão com centenas de informações de centenas de clientes. Então, assim, é, é, hoje as empresas, elas precisam ser responsabilizadas por, 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 pela maneira, por como eles estão tratando os dados das pessoas, né? E, e, assim, informação é, de fato, muito importante. Por exemplo, teve um caso na internet esses dias para trás, um camarada começou a conversar com uma menina no WhatsApp e ela perguntou para ele, onde você conseguiu meu telefone? Aí ele falou, não, eu tava no ônibus que você tava E eu vi o número do seu telefone No seu currículo, na pasta que você tava Pasta transparente, eu vi seu telefone não. Aí eu te adicionei Então assim, imagina Quanto isso é importante Quanto, quanto ela correu o risco Na hora ali de ter o telefone dela Numa pasta dentro do ônibus Então a, a, As pessoas precisam ainda Tomar mais consciência com relação a isso Né? Então, nós tivemos hoje dados vazados aí por diversas empresas grandes. Você né? tem Google, você tem o próprio Zoom, que teve um vazamento de dados recente. A Honda agora está com a TI dela parada porque, por causa de vazamento de, de ataque. Né? Então, assim, é, é, isso é muito perigoso. E isso tem que ser levado em consideração. As informações, os dados, como a gente falou, são o novo petróleo e precisa, sim, é, das pessoas terem essa ciência, das empresas tratarem melhor as informações, tratarem melhor os dados, para que a gente possa estar é, tá, pelo menos um pouco mais seguro com relação a isso.
0: Sim. Ótimo, Tiago. Você ainda falou de um caso isolado, que foi o caso dessa menina do ônibus. Agora você imagina casos maiores, onde, por exemplo, é, há pouco tempo atrás eu estava vendo que o WhatsApp ele estava tendo os dados vazados, por conta das pessoas que compartilham links que levam aos números, aqueles links onde você só coloca o seu número, na, só modifica e coloca o seu número, e o link ele redireciona para a sua conversa da, dentro do seu, do seu aparelho ali, e eu tava, eu tava lendo um, um, um artigo e falando que os dados estavam expostos, porque não tava havendo uma segurança, e quando a gente fala em, em vazamentos em massa, a gente fala de, de, de informações muito importantes. Situações, casos que nem o da Cambridge Analytica ali, são casos onde ficaram expostos e a gente pode ter conhecimento do perigo que é. Mas enquanto desses casos a gente não tem nem noção? Quantos vazamentos de dados a gente não. não quantos vazamentos de dados acontecem todos os dias a gente tem sabe? Pra você tem uma noção, o, eu que em casa faço muitas compras online. E eu tomo todos os cuidados do mundo para evitar qualquer vazamento, qualquer roubo de senha e meu cartão foi clonado durante três vezes só nessa quarentena, para você ter uma ideia. E por mais que os sites sejam criptografados, por mais que conversas sejam criptografadas, por mais que as mensagens de texto e todos esses aplicativos, eles tenham no, no seu corpo a, a criptografia para proteger, até o WhatsApp coloca como slogan lá, na, eu tava vendo isso hoje na chamada de, de, é, nas ligações dentro do WhatsApp, que ele coloca criptografia de ponta a ponta. Por mais que tenha essa criptografia, a gente sabe que não é totalmente seguro e que, caso haja vazamento, a gente precisa ter uma lei que resguarde o, direito, o nosso direito, porque, cara, você imagina, a gente. A, a, você imagina que, que situações que nem essa da Cambridge Analytica possam estar correndo novamente e a gente está sem nenhuma segurança o tempo inteiro ali, estando sensível a situações que nem essa, né?
1: Com certeza. E, Tiago, eu queria, assim, perguntar se você consegue mensurar no, no cenário atual, no dia de hoje, assim, vamos colocar, o quanto nós estamos desprotegidos em questão dos nossos dados? Porque, por exemplo, eu imagino que, que tenha dados nossos espalhados em diversos lugares, né? O quanto nós estamos protegidos? Porque se aconteceu esse fato da Cambridge Analytica, que eu, eu acho que foi um dos maiores escândalos envolvendo essa questão de mineração e tratamento de dados. Se aconteceu lá, também pode acontecer aqui. E qual que é a facilidade que uma pessoa com má intenção tem para poder conseguir isso?
2: Bom, vamos lá. Antes da gente falar sobre isso exatamente, é, é importante a gente saber o seguinte, que dados, eles precisam ser coletados. Tá? Ah, sim. Às vezes, pela falta de informação, você não consegue prestar um serviço de qualidade. Sim. Ou, às vezes, pela falta de informação, você acaba correndo risco, sei lá, de... De, de não entregar de o
0: serviço. Oi? De não entregar o serviço, né?
2: É, ou de não entregar o serviço. Eu vou contar um caso aqui que aconteceu em 2008. Eu não sei se vocês vão lembrar, vocês são um pouco mais novos aí. Mas aconteceu um caso bastante interessante que é do filho do Dono da Gol. Não sei se vocês já ouviram falar nesse não, caso.
1: Não.
2: O camarada uh, foi mal atendido durante um voo da Gol. E ele chegou e falou assim: É um absurdo vocês me tratarem desse jeito. Se vocês estão tratando a mim desse jeito, imagina como vocês tratam as outras pessoas. Aí o pessoal no aeroporto, lá no, no, no saguão, ali no guichê do voo da Gol ficou preocupado, né? mas você tá tratando a mim? Quem será que é esse cara, né? Aí ele perguntaram pra ele, falou assim, mas desculpa, quem é o senhor mesmo? eu sou sou filho do dono dessa companhia aérea e vocês estão me tratando desse jeito. E aí a coisa mudou completamente, né? Aí só faltou o um tapete vermelho, resolveram <risos> o problema dele. Quando ele chegou no voo de destino, já ligaram pra lá, falaram, ó, o filho do dono da Gol tá aí, e, e, e Trata o camarada bem aí Ele já desceu, já foi tratado super bem E aí ele já se entrosou com, com celebridades Foi entrevistado pela Mauri Júnior inclusive é, Tirou diversas fotos e, Enfim, participou de várias festas Com celebridades Até que descobriram de
0: Que não é o um filho ah, ah, eu, eu acho, acho que
2: eu essa história Eu acho que eu essa
0: história mais... Oi?
1: Parece aquele filme, Prenda-me, se for capaz, com Leonardo DiCaprio. É
2: quase isso, né? Inclusive, essa história virou filme. O Wagner Moura é o ator principal. Ah, depois sim, vocês é verdade. É o caso do filho do dono da Gol, enfim. Criou uma repercussão aí. Tudo porque ninguém teve a capacidade de conferir se a informação era correta. Então, você coletar a informação é importante para você evitar fraude. O cartório, por exemplo, é constantemente, não vou dizer vítima de fraude, mas vítima de tentativa de fraude, né? Eu conheço donos de cartório que recebem, assim, três, quatro vezes no dia uma identidade falsa. Então, você tem que coletar as informações para que você também não vire vítima... De uma, de uma falsificação, enfim, de um golpe, sei lá, de um estelionato, qualquer coisa assim, né?
0: Eu acho que a tecnologia, ela é, muito, ela é muito aliada nesse ponto, né? Porque antigamente, igual 2008, ficava muito mais difícil você cruzar esses dados pra saber se realmente era filho do Dondagol. Hoje em dia, ser é uma pesquisa rápida, você conseguiria descobrir que, na verdade, ele tava só mentindo, né? É,
2: você ia pesquisar lá, ia ver que a foto não é, a, não é aquela, né?
0: Do Google... É
2: Uhum. É, Volta no Google, pronto. Né? Então, assim, a primeira é essa parte, né? É importante você coletar dados, você tem que ter informação para prestar um bom atendimento, para não ser vítima, como a gente já falou aqui. Agora, como é que nós nos protegemos com relação a isso? Primeira coisa, até antes de entrar propriamente nesse assunto, com a epidemia, com essa pandemia, né, do coronavírus. É, é, os ataques hackers assim aumentaram vertiginosamente foi uma escala enorme os ataques aumentaram muito até porque é o seguinte você imagina a seguinte situação um termo que tem sido usado muito é o home office né sim você é, traz para sua casa as coisas que você tinha no seu trabalho só que lá no seu trabalho existe uma segurança existe uma TI na vezes, né? Então você tem uma segurança no seu trabalho Você tem equipamentos que são profissionais Que podem trazer uma segurança maior Que você não tem na sua casa Sim. Então como é que você vai pegar Essa segurança do trabalho e trazer para dentro da sua casa a, a gente costuma dizer o seguinte Que a, a, O que revolucionou a tecnologia No mundo foi o Covid-19 <risos> então, Sim
0: realmente a gente estava falando ontem de um de um sistema do, sobre o sistema do, da Google que nem era para ter sido lançado agora que é o Google Read Along não sei se você teve conhecimento mas que é um sistema onde as crianças eles as crianças leem o sistema corrige ali naquele mesmo momento a pronúncia da criança está falando errado ou não e isso era para ter sido lançado o que ano que vem ou daqui dois anos mas pela necessidade e pela situação das pessoas em casa o Govio deu uma oportunidade muito interessante e adiantou um processo em dois anos. E é justamente por conta da situação que a gente está vivendo.
2: É, com certeza. Se você tem é, empresas que, infelizmente, é, não vão conseguir prosseguir por causa da pandemia, você tem, na contramão disso, empresas que souberam tirar proveito e resolveram realmente e é, é, estão ganhando dinheiro com isso. Uh, voltando à pergunta do Neemias, né? A gente deu uma desviada aqui dos dados. Pergunta
1: um pouco grande também, né?
2: É. é. <risos> então, essa segurança, como é que você traz ela? Lógico que existem meios para você levar essa segurança até na casa do, do, do seu funcionário, do seu colaborador. Existem conexões seguras, e aí, já entrando um pouco nos termos técnicos, né? Normalmente, o que se faz se chama VPN,
0: ah, VPN
2: é Virtual Private Network. O que, que é isso? Você cria uma conexão segura, você cria um túnel usando a internet, ligando a casa do, enfim, o home office, a casa do colaborador, até a, a rede da empresa. Essa, esse túnel também é criptografado existe ali uma série de seguranças em torno, de, em torno desse túnel para que... Ele não seja invadido, né? A gente chama de túnel, porque essa é a expressão mesmo. É como se você estivesse numa estrada, entrasse num túnel, enquanto você está dentro daquele túnel, você está escondido do que está do lado de fora, né? Tem. Então, assim, é, você realmente cria um túnel dentro da internet, e isso te ah. traz uma, uma segurança maior. Tá? Agora, com relação a, a compras, igual você mesmo está dizendo aí, né? Compras, informações, etc. Então. Primeira coisa é idoneidade do site da empresa. Não se compra nada de empresas que você não conhece. Tá? Às vezes, até muito conhecidas. Teve uma empresa, uma época, que foi muito anunciada no SBT, uh, que, que prometia assim, produtos a preços muito baixos. Televisão de que custava aí no mercado 2500 reais, ela tava custando 1200. E fez propaganda na TV, o próprio SBT fez propaganda em programa de televisão, virou assim uma febre essa empresa e ela nunca entregou nada para ninguém. Então assim, desconfie, né? É, exatamente, essa é a ideia, desconfie. Então assim, eu, eu até falo que para para nós que somos da área de segurança, existe até uma certa paranoia em algumas coisas. Ah. Então, por exemplo, se eu conectar numa rede num, num restaurante, eu não faço transação bancária por ela.
0: Sim, sim. E é é, algo que disponere. eu acho muito interessante de, de você dar até muita ênfase, Thiago, porque o desconhecimento das pessoas em relação a isso é muito grande. Se você for conversar com as pessoas hoje em dia, elas não entendem o porquê de você utilizar uma rede pública é tão perigoso, quais são os riscos que você está correndo ali. Tem até uma matéria no Fantástico um dia que mostrou que um, um, um cara ali, ele, atuando como hacker, obviamente era só para fins é, científicos, estava... Demonstrando para a entrevista, mas que ele começou, ele interceptou, interceptou todas, todas aquelas conexões das pessoas que estavam conectando na rede e mostrou no celular dele ali ao vivo o e-mail, o login e acende todas elas que se conectavam. E isso era o quê? Com logins provavelmente de redes sociais. Agora você imagina com transações bancárias, você ter ali simultaneamente os dados das pessoas, login senha. Eu acho muito importante você dar muita ênfase nisso, porque o, o desconhecimento das pessoas é muito grande. Inclusive tem até um primo meu que começou a estudar sobre tecnologia da informação também que há pouco tempo atrás a gente foi conversar sobre ele não sabia a gente foi conversar e para ele não era seguro você se conectar à rede pública então ele estava tranquilo, Eu falei assim cara, pelo amor de Deus, não, não tem como né não
1: dá, né? As pessoas já chegam no shopping procurando a senha do Wi-Fi
0: já, exatamente. precisa
1: usar o Wi-Fi e aí se tiver alguma pessoa com um notebook, por exemplo, inclusive foi o Thiago que me explicou uma vez, a gente estava no restaurante e aí eu fui conectar meu Wi-Fi no Wi-Fi do restaurante livre, aí ele falou, cara não faz isso não, porque se tem alguém aqui com um notebook que tá pegando o sinal e roteando para você, ele vai pegar todos os seus, aí eu falei, opa então é melhor evitar,
2: sim é bom ter um certo cuidado, né? Esse aí é um tipo de ataque cibernético, chamado homem do meio. O Lenis deve lembrar de eu falar isso para ele. É, a gente usa os termos em inglês normalmente, né? Que é man in the middle. Sim. Mas o, o ataque de um homem do meio é o seguinte: imagina eu tô com um notebook num, num restaurante, em algum lugar, e aí eu subo uma rede sem fio do meu notebook. Eu subo uma rede sem fio, com o nome do restaurante. Aí você... E sem senha, tá? Então eu subo uma rede sem fio com o nome do restaurante que a gente está ali e sem senha. Quantas pessoas vão conectar nessa rede? Muitas. Não existe nem a burocracia de ter a senha. Aí o que acontece? As pessoas conectam nessa rede é o nome do lugar onde elas estão só que todo o tráfego delas passa por mim, passa pelo meu notebook. Isso chama homem do meio. O que, que acontece? O meu notebook está no meio entre a internet e quem está conectado. Então, todo é, eu roteio para a internet normalmente, né? Eu faço, a pessoa vai navegar normal, ela não vai ver nada. Só que todo o tráfego de informação dela passa pelo meu notebook para ir para a internet e eu consigo captar isso tudo. Ah, falando só um pouco assim para poder interagir, interagir não, não é a palavra que eu ia usar, para inteirar as pessoas do assunto, a criptografia, hoje ela é um dos métodos mais importantes. O que é a criptografia? A criptografia é um embaralhamento dos dados. Então mesmo que eu faça, por exemplo, um ataque de homem do meio e consiga pegar as informações, elas vão estar para mim embaralhadas. Eu não vou conseguir, ou pelo menos em tese, eu não vou conseguir desembaralhar aquelas informações e ver realmente o que está sendo trafegado ali. Entendi. Mas é lógico que existem meios que eu consigo fazer isso. Mas, é. normalmente, a criptografia ela protege bastante. E, como o próprio Victor falou, não existe sistema 100% seguro.
0: Sim.
2: Então, se alguém está prometendo segurança extrema, desconfie também.
0: É, 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 é uma forma que eu gosto de enxergar, é como se fosse uma você tem um cadeado trancado e você usa de, de ferramentas para destravar aquele cadeado de uma forma manual, sem a chave. Até assistindo uma série hacker, eles falavam na, na série que o prazer do hacker é você abrir um cadeado com aquelas ferramentinhas porque você sente na mão ali, você quebrando ponto a ponto do cadeado conseguindo abrir. E eu imagino que a criptografia seja mais ou menos isso, né? E por mais que a, a, o próprio Wi-Fi da nossa, da nossa casa... A gente não tem segurança dele, você imagina de uma, de uma rede pública, você imagina a, a credibilidade que, por exemplo, uma pessoa dessa que, que usa do, do Man of the Middle ali numa, num restaurante, por exemplo, a credibilidade que ele está passando e as pessoas elas não estão nem vendo. E eu tenho certeza que muitos amigos meus que reclamam para mim que tem seus dados vazados, eles na verdade, eles não sofrem um ataque que veio de um vazamento de dados no banco da empresa. Foi, justa, foi foi por meio de, eu não sei nem se isso pode ser considerado como engenharia social, mas foi por meio deles mesmos ter entregado os dados para esse interceptador ali, que os dados deles foram vazados, eles entregaram os dados, não foi a pessoa que, que teve o trabalho de, 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 de é construir todo um sistema de segurança para capturar esses dados. Né?
2: Então, aí você está falando aí do cadeado, né? foi interessante essa analogia que você fez aí, Antigamente se falava muito isso Hoje eu nem sei como é que tá muito esse assunto Mas é assim O hacker, camarada Ou até mal intencionado mesmo Que a gente chama de cracker né? Que existe o hacker e o cracker né? O hacker é o cara que entende
0: E o cracker que usa pro mal ali. Só,
2: que ele, é, só que ele não é do lado negro da força Que a gente costuma usar
0: Esse
2: <risos> é até o cracker que é o um cara mais Mais maldoso e tal Então ele fica navegando na internet Se ele chega numa rede que tá muito protegida, ele se sente tentado a atacar. Tipo assim, peraí um pouquinho, esse negócio aqui tá extremamente protegido, deve ter alguma coisa boa aqui atrás, né? Então ele realmente tenta é, quebrar isso, enfim, tenta. ele se sente tentado nisso, né? Então é igual um ladrão, aí passando na porta de uma casa, às vezes a casa tá com o portão aberto e ele não entra. E a outra que tá com N cadeados lá e tenta invadir, né?
0: Tentar, exatamente.
2: E aí, pegando esse gancho do cadeado, enfim, dessas coisas, é importante a gente lembrar também o seguinte, que segurança, ela tá diretamente ligada à burocracia. Quanto mais segurança você tem, mais burocrático fica o seu acesso. Imagina o seguinte, você vai deixar a porta da sua casa aberta. Você não tem burocracia nenhuma para entrar. Só que ninguém também tem, né? Então você é. fica extremamente vulnerável. Ótimo. Aí perfeito. você fala assim: não, eu vou pôr uma chave. Aí você tem a burocracia de catar a chave do seu bolso, abrir, esquecer a chave, é né? assim? Ou esquecer a chave do carro, volta no carro, pega a chave, esqueci em outro lugar, não sei o que, perdi. Enfim, uh, você tem a chave. Aí você tem a chave e uma tetra. Aí são duas chaves que você tem que ter. Tem então, a chave, a tetra e, e uma senha. Então, quanto mais seguro você torna um acesso, mais burocrático ele fica. E aí entra na relação custo-benefício. Às vezes, se você não tomar cuidado, o recurso de segurança é mais caro do que o que está sendo protegido.
0: É verdade.
2: Então, assim, é importante você ter esse equilíbrio entre a segurança, o custo-benefício e a burocracia. Porque, às vezes, a segurança fica muito cara. Então, é importante que manter sempre esse equilíbrio da segurança, né? E aí, mais uma vez aqui, né, Mies, Voltando ao assunto do que a gente tem que fazer para se proteger, hum. é realmente expor o mínimo dos seus dados, tá? Hoje, com a lei, nós vamos falar sobre ela, mas a lei hoje, ela te permite o seguinte. Você vai fazer uma compra numa farmácia, por exemplo. A primeira coisa que o farmacêutico ou atendente te pergunta é o quê? O CPF. O CPF. Aí hoje você pode, você tem todo o direito de perguntar assim, pra que que pra você ter. quer? É. Então, Com
1: certeza. Às vezes a gente é. se sente voado e até passa. Eu mesmo fui na farmácia esses dias, o cara perguntou meu CPF e eu falei bem assim, ah, seria meio grosseiro eu falar não, né? Mas eu poderia ter falado, deveria ter falado, né?
2: Exatamente. Então, assim, vai da, da sua... Muitas vezes, a, a esse negócio que a gente tá falando... A... A exposição dos dados é culpa nossa mesmo. É a gente que expõe os dados. A pessoa pediu, ela não pôs uma arma na sua cabeça e mandou você dar o seu e, certeza,
1: e eu acho também que essa questão de conscientização e informação poderia ser até alvo de política pública, né?
2: Ah, essa
1: questão. De...
2: Eu até de... acredito que vai passar a ser. Eu até acredito que a tendência, agora com a efetivação da Lei Geral da Proteção de Dados, eu acredito que vai acabar, vai, esse caminho vai acabar acontecendo, mais cedo ou mais tarde.
0: Não só com a, com a, com a efetivação da, da lei geral, mas também com situações ah. igual do vazamento de dados, igual do, do presidente, né? Porque, na verdade, não foi o vazamento que os dados já estavam expostos, mas alguém só teve o trabalho de vir ali e tornar público. Eu acho que situações que, nem essa, que envolvem pessoas importantes, elas meio que fazem as coisas andar, andarem. Eu vi até muita discussão falando a respeito disso, sobre. Não, agora sim o Executivo ele vai fazer. Vai, vai dar mais importância para uma lei que, que resguarda o dado da, das pessoas. Né? Eu acho muito importante também. É, a gente fala muito, eu acho muito importante também a conscientização das pessoas a respeito da, de como funciona a engenharia social. Porque a gente, na no nossa cabeça ali, a gente tem ideia de que não, que o hacker ele vai ser um negócio que ele vai entrar no meu computador, ele vai fazer todo uma, um, um processo ali que eu não vou enxergar e ele vai rolar meus dados. Mas, na verdade, muitas vezes é mais físico do que virtual. É uma ligação ali que ele pede o seu... O seu final do seu CPF é uma ligação que ele pede o seu nome e ele consegue gravar a sua voz e usar isso no outro aplicativo e a gente acaba entregando os dados. Eu gosto muito de, de ressaltar isso porque o WhatsApp está sendo, tá sendo muito, a gente fala clonado, mas é mais invadido e roubado. É, justamente por conta dessas engenharias sociais que as pessoas elas não têm ciência, elas acham que, que, uma, que essas empresas, por exemplo, empresas que no é o Mercado Livre. Eu vejo muito isso acontecer. Você posta um produto no Mercado Livre, alguém te liga, se passando pelo Mercado Livre, falando, não, para para sua... Pra sua... É, para o seu anúncio se tornar público, você vai precisar me informar o código que acabou de ser enviado para o seu celular. Pessoal, interrompendo aqui o podcast, rapidinho, só para informar que Inclusive, temos um e-book gratuito falando sobre como se proteger no WhatsApp. Você vai encontrar ele lá no meu perfil do Instagram, arroba Victor Augusto. Entra lá, vai ter um linkzinho, clica, ele vai te redirecionar. E é todo o aplicativo para você fazer um download desse ebook gratuito sobre como se proteger no WhatsApp. Abraço. Aí você envia, logo segurança, você aperta seu WhatsApp. Então as pessoas elas precisam estar informadas e eu acho que por meio de medidas públicas isso seria muito mais efetivo e a, a importância que isso teria seria muito maior do que a, que a gente tem hoje, né? Porque o conhecimento que, que nós temos ainda é pouco, mas comparado com a outra parcela da população que não está nem um pouco interessada com isso que ainda não vê importância, a gente tem um conhecimento enorme aqui nas nossas mãos. Né? Conhecimento,
1: é só... né? Saber das coisas é muito
2: importante Conhecer informação. Sim. informação Informação A gente então... tem que ter essas informações Pra gente se manter seguro Agora, por exemplo, você, você entrou em duas vertentes Bastante interessantes O primeiro é realmente a engenharia social A gente diz que um atacante Ele sempre vai tentar atacar O elo mais fraco da segurança Quem é o elo mais fraco da segurança? É o usuário É o humano o humano é o mais falho. Então, você usa a engenharia social, falando um pouco sobre isso, o ataque de engenharia social, ele é exatamente o de persuasão. Então, você consegue persuadir as pessoas e consegue roubar delas a senha. enfim. Eu tenho uma, na minha palestra, eu faço um ataque de engenharia social ao vivo. Na época que a gente estava podendo fazer palestra presencial, né? Então eu tenho um ataque de engenharia social ao vivo, que é exatamente isso. Eu pego, por exemplo, eu escolho alguém da plateia que tem wi-fi em casa, pego o CPF, o nome completo dela e me passo pela operadora, para tentar só descobrir a senha do wi-fi da casa da pessoa. É uma brincadeira que a gente faz, né? Então assim, a cada 10 casos, nove, a gente consegue. Hum. Assim, é muito tranquilo. Se você liga para uma pessoa e fala assim, ah, aqui é da Oi, você tem Oi na sua casa. É, o CPF tal, 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 ah, eu queria falar com ele, o dono da linha, Ó, nós estamos com um problema aqui na operadora, é, a gente precisa saber a senha do seu Wi-Fi aí para poder fazer um ajuste técnico na região e tal. 90% das pessoas passam a senha do Wi-Fi. E quando a gente fala assim, ah, você tem que pegar o CPF, você tem que saber qual é a operadora, você tem que saber o nome do camarada, tá tudo na conta de telefone dele. Se ele joga a conta de telefone dele no lixo... É isso. Exatamente.
0: Bastante. Não, aí você volta até no que você falou inicialmente, né? O, o cara pegou os dados pessoais da pessoa para um pedido de sanduíche ali e jogou no chão. E quantas, quantas, quantas correspondências a gente não acha né, jogada na rua e o poder que essas correspondências têm.
2: Com de cartão de crédito, tem um caso em São Paulo, que acontece inclusive até hoje, eu acredito, que existem muitas empresas que querem renovar o parque de computadores deles, né? E eles pegam, sei lá, uma, normalmente empresas muito grandes, né? Ele tem lá 100 computadores. Ele quer renovar esse parque. O que, que ele faz? Ele vende esses computadores na base de troca. Então, ele vende os computadores usados e pega os, da, os computadores novos. 90% das empresas não tomam o cuidado de apagar os dados dos computadores. Hum. E, e numa investigação que foi feita, acho que foi até uma reportagem da Record, se engano, é, eles pegaram dados de uma seguradora, com, com, com apólice, com seguro, com CPF, com nome, estava tudo no computador. Tudo porque não tomaram cuidado, de apagar os dados na hora de fazer essa base de troca de computadores.
0: Pessoal, a gente está chegando ao fim desse episódio. A segunda parte dele vai ao ar semana que vem. Não se esqueça de acompanhar. Um abraço e te espero no próximo episódio.